0: Oye, Chava, este, déjame preguntarte, a, a ver, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú cu cuál crees que sea el futuro de la arquitectura en Latinoamérica? O sea, tú, porque yo he visto que en artículos en Estados Unidos, el ser arquitecto en cualquiera de sus dominios de software, de empresarial, de soluciones y demás, es bien reconocido. No solamente este. Como posición, sino económicamente. O sea, los salarios de un arquitecto son muy buenos en Estados Unidos y en Latinoamérica de pronto me da la impresión que no es así. ¿Cu -cu ¿Cuál es el futuro de la arquitectura en Latinoamérica? ¿Tú crees que vamos a seguir creciendo y vamos a seguir influyendo en los negocios? ¿Hacia dónde vas? ¿Ves, perdón, tú que vamos?
1: Te, te lo voy a responder con una anécdota muy rápida. Eh, es una de las experiencias que me tocó vivir y estoy muy agradecido sí. por eso. Mira, aquí en Puebla, eh, ¿te acuerdas de este gobernador que falleció eh, en un accidente? Este un gobernador era, era, ah. era, era conocido, era un gobernador aquí en Puebla. Sí. Que era, uh -huh. era muy conocido por hacer proyectos de envergadura con, con, con tiempos muy cortos. Eh, okay. Y, y en, en una época planteó la creación de una ciudad del conocimiento aquí en Puebla, en el estado. Uh -huh. Y tuve la fortuna de que algunos de mis profesores y de, y de algunos colegas eh, plantearon ese proyecto y, y se construyó un campus de la universidad exclusivamente para eh, tres fantásticas carreras, eh, Ingeniería de Software Industrial, Ingeniería de Procesos Industriales e Ingeniería de eh, Automatización y Autotrónica. Uh -huh. okay. Entonces, eh, estos, estos profesores me convocaron y dijeron: Oye, queremos que nos des tu opinión sobre el modelo de innovación, porque ahí sal, al CONACIT le propuse el modelo de innovación para este país para resolver ese problema. Ok, ok. Después podemos platicar de cómo se propone, de cómo es, cuál es el remedio. O sea, la medicina existe, pero no nos uh -huh. gusta. Entonces no es viable. Pero eh, en ese momento dije: Ok, si, si nosotros atacamos el tema de educación, lo que tenemos que hacer es a todo ingeniero de software hacerle un énfasis prioritario en arquitectura empresarial desde su formación. Y afortunadamente me hicieron caso, y hoy día si tú ves el plan de estudios de, de, la, de la ingeniería en, en software industrial que tenemos aquí en Puebla, uh -huh. tiene una sección completa de arquitectura empresarial. Okay. ¿Cuál era la intención? Formar talento, por lo menos 100, 200 muchachos cada generación, o 50 o 100, que escucharan el mensaje de la arquitectura en el que se llama. así que, que es como una religión ¿no? el mensaje Ajá. Eh, que escucharan el mensaje y que tuvieran la noción de que América Latina necesita esos perfiles cada día más porque el mercado eh, está evolucionando de una forma inesperada totalmente no, Ajá. desde el punto de vista del fin de la globalización de la diversificación de los mercados del, del digamos, el imperio de la tecnología y, y bueno Desafortunadamente este proyecto no, no, no despegó por el mismo problema del pensamiento mágico, okay. pero ahí está un ejemplo de, de cómo, cómo si las universidades, que para mí son la mitad del problema, <ríe> no la solución, per, que me uh -huh. perdonen todas las universidades, son la mitad del problema porque el problema tiene tres partes, ¿no? más bien un tercio del problema, disculpa, la primera parte es la educación. O sea, eh, es una educación que se basa en habilidades, que se basa en proyectos. Muy bien, pero son prototipos. No tenemos educación para generar productos y para generar mercancías. No sabemos que eso existe, porque es muy difícil. Ajá. Segundo, las empresas. Pues las empresas son empresas feudales, en donde hacer inversión es hacer un favor. Okay. Entonces las empresas no van a cambiar. ¿Por qué? Porque realmente es un problema generacional. Se muere el dueño de la empresa, se lo deja a su hijo y el hijo viene de la educación en donde no hay noción de arquitectura empresarial, en ningún programa de estudios, ni siquiera en el tecnológico de Monterrey, ni siquiera en las universidades prestigiosas, no, lo que hay es una gestión de negocios, una gestión patrimonial, que obviamente da las condiciones económicas de América Latina, es muy pertinente, pero nada más para los hilos de los países en América Latina, si tú te sales al mundo ya no tiene sentido, y eso lo ves cuando vas a China, cuando vas a Estados Unidos, cuando vas a Sudamérica. En algunas partes ves que cambió un poquito en Chile, por ejemplo, la mentalidad respecto a eso. Uh -huh. bueno, perfecto. Y ahora, eh, va, vamos a verlo de esta manera. ¿Qué pasa cuando se junta una masa crítica de gente que está viendo el problema y no lo puede resolver? Desde mi punto de vista, el futuro es el futuro de la exportación del conocimiento. Y nada más hay dos opciones. Todos los que entendemos el problema nos asociamos en un círculo virtuoso y uh -huh. generamos nuevas empresas de consultoría de arquitectura. Ese es uno de los proyectos que yo tengo actualmente. Estoy generando una, una empresa. Estoy haciendo todos los, digamos, el diseño de arquitectura empresarial de mi empresa para los próximos años. En donde esa empresa se, genera, eh, se, se, se centra en la generación de valor, en las cadenas de valor. Okay. A través de la arquitectura empresarial, aplicando tecnología. Entonces, eh, un tema de vanguardia que para mí deberíamos todos estar dispuestos a entender es la capacidad de predecir las cadenas de valor de las futuras empresas latinoamericanas. Okay, okay. No, hay, no, no hay por ahí, ahora sí, un médico brujo
0: <ríe> que
1: prediga cómo va a ser... Y para mí esa es la respuesta. ¿Cuál va a ser el futuro de las cadenas de valor? Y estoy hablando de las cadenas de valor típicas, las de, las de Porter.
0: Sí,
1: sí. ¿Cuál, va, ¿Cuál va a ser la cadena de valor de la empresa típica latinoamericana basada en tecnología de los próximos 20 años, 30 o, o 50 años? Bueno, ¿qué tal si nosotros que tenemos esa habilidad y tenemos la capacidad de educarnos en eso, formamos las empresas que una de dos prescriben esa nueva cadena de valor o le ayudan a esas empresas a predecir esa cadena de valor para poder evolucionar hacia esa nueva cadena de valor. Esa es la primera historia. Es decir, eh, que hagamos una fiesta entre todos y que Ajá. sea nuestra fiesta y que se acabe. Porque depender de las empresas, depender de la educación o depender de la economía, yo lo veo muy, muy difícil, muchachos. Y la segunda, exportar. Ok, okay la tercera es, es obvia, ¿no? Salir, irse Ajá. de aquí. Eso es lo sí. que muchos colegas eh, economistas, están diciendo, salganse, corran, huyan, váyanse de aquí, porque uh -huh. recuerda que el, el problema ideológico de América Latina es un tema muy, muy delicado, pero es verdadero, el problema ideológico de América Latina eh, va para peor, va para peor porque, ¿quiénes somos los primeros afectados cuando el tema ideológico va en contra de la innovación o va sí, en claro. contra de la mejora continua, o la génesis de productos, o de la realidad de los mercados? Pues nosotros somos los primeros. Uh -huh. Entonces, pero la segunda opción es exportar. Entonces, yo lo que diría es que también hacen falta empresas. Y te puedo decir que tanto en Silicon Valley como en todos lados que yo he estado, las empresas que logran hacer consultoría efectiva de arquitectura empresarial con los métodos que he estado platicando, la arquitectura empresarial uh -huh. colaborativa, la génesis de productos, la, eh, eh, por ejemplo, eh, mira, hay, hay un grupo de investigación en Polonia sobre Ajá. la generación de valor en, en soluciones de inteligencia artificial. Y tiene okay. 10 años trabajando. Y todo ese conocimiento está ahí. Que esencialmente Ajá. es cuál es la ruta para vender inteligencia y hacer inteligencia artificial seria para las empresas en cualquier ámbito. Nadie está Ajá. haciendo eso. Entonces, para mí, el futuro es abrir los ojos, eh, educarse lo más posible en estos temas, terminar tu career, tu career path o tu carrera de arquitectura empresarial llegar hasta la cumbre de la arquitectura empresarial y regresarte a la arquitectura empresarial colaborativa y empezar uh -huh. a entender que el problema cultural de por qué no existen grandes empresas eh, como en Reino Unido, como en Singapur o cualquier, no existen grandes empresas de consultoría de arquitectura empresarial en México, es porque no somos colaborativos, es porque no estamos dispuestos a diseñar nuestras propias empresas.
0: Sí, sí, yo, sí, sé sí, hay, ¿eh?
1: sí. yo sé que sí hay, pero bueno, es, eso es lo que yo veo.
0: Sí, no completamente de acuerdo, chava, contigo. Yo creo que el trabajo colaborativo es bien complicado en las organizaciones y pues seguramente es eh, inherente a nuestra cultura, ¿no? A nuestra forma de ser. Oye, chava, este, que nos fue el tiempo volando, como te habrás dado cuenta, vas a tener se nos fue
1: y todo lo que tú quieras o sí, hacer sesiones, de... como tú quieras, pero ese es el tema
0: no, 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 totalmente de acuerdo. la verdad es que lo que estaba pensando es que esto da para mucha conversación, pero hubo algo que tú me dijiste la vez pasada pero que no, es no hemos que...
1: hablado de arquitectura de software, ¿eh? que ahí es donde no. está. O sea, ahí es donde está el tema y eso yo sé, vamos a ver si si logramos colectar las opiniones de tu de tu audiencia para ver si hacemos eh, un ejercicio igual de compartir experiencia solo sobre arquitectura de software, la práctica de la arquitectura de software, la excelencia de la arquitectura de software, las realidades de la arquitectura de software. Eh, eh, o sea, imagínate hoy, si yo les digo, muchachos, vamos a hacer una Gigafactory, eh, y vamos a competir con Tesla, ¿qué hacemos?
0: Sí, no, imagínate, es muy bonito. Pues yo sí... Te tomo la palabra para grabar un otro episodio donde hablemos solamente de arquitectura de software. Me gustaría que, inclusive, si tienes chance de traernos los libros que mencionaste por ahí que nos recomiendas que leamos sí o sí, que no hay eh, pretexto para no, para no leerlos. También me quedo con las ganas de ver el, el bosquejo que subiste a Twitter para ver el, el pensamiento <risa> mágico.
1: No, ese este, drama. Es Pero fíjate que eh, por ejemplo. Eh, cosas muy bonitas que urge que, que cualquier arquitecto sepa es eh, lo que yo le llamo, ahora sí, los puentes. Okay. Entonces, cuando yo te hablo de arquitectura de software en el ámbito de lo que, de lo que te estoy contando, eh, para mí, ahora sí, el arquitecto de software es el que realmente construye puentes. ¿Cuál es el puente metodológico más importante hoy en día en la arquitectura de software? El puente esbelto, la metodología de desarrollo esbelto. Aprender mientras se evita el desperdicio. Ok. Esa es la metodología intermedia en donde tú puedes ser Asia, Europa, América Latina o Silicon Valley. Ok. Oye, Entonces, pues, eh... eso aplicado al software es fantástico.
0: Si, si quieren, no, no espoliemos el siguiente episodio. Me gustaría, claro. en verdad, que habláramos de eso. Quedando este, crea, cuentas, hasta me gustó ya el nombre del, del claro. episodio. este Oye, Chavo, pero antes de que, de que ya nos despidamos, te decía que tú me dijiste algo que me llamó mucha atención porque dentro de tus proyectos personales también quieres lanzar un, una especie de podcast. Y, y corrígeme si me equivoco. O sea, como que traes también la, las ganas de, pues, de todo este conocimiento, de poner ponerlo en, en, en episodios y demás. No sé si nos cuentas un poquito al respecto. ¿Cuál es la idea?
1: Mira, eh, claro que sí. Igual que tú me invitaste, hay un, hay un compañero, Alejandro, que me invitó okay. a su comunidad de, saludo, de Alejandro. Industria, Industria 4.0. Lo vamos a invitar, de hecho. Yo quiero que lo invites. Sí. Porque sí, sí, sí. él está a cargo de la primera maestría en Industria 4.0 en México. Ok. Entonces, Industria 4.0 es... Uno, una de las áreas cumbre donde nosotros podemos aplicar todo esto que he estado diciendo, que es lo que yo estoy haciendo ahorita,
0: Ajá.
1: practicarlo y verlo. Y para mí es una de las áreas de oportunidad. Cualquiera de, de, tus, de tus colegas, cualquiera de, 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 los, de los arquitectos de la audiencia que esté interesado en eso, ese es, otro, ese es otro episodio. Es fantástico. Cómo la manufactura avanzada va a cambiar en América Latina, cómo está cambiando en Estados Unidos. Eso es lo que yo estoy haciendo. Ahora... Por lo mismo, él me invitó, me dice, oye, este, vamos a platicar, claro, vamos a platicar. Y, y de, después de esa, de, esa, de esa colaboración tan bonita, eh, le dije, oye, este Alejandro, ¿y qué te parece si planteamos la creación de un podcast en español de Industria 4.0, donde nosotros le mostremos a todos los colegas de, de, de Habla en Español, eh, Busquen a Alejandro, es Alejandro Cortés Leal, está en LinkedIn. Únanse a su comunidad Industria 4.0, van a aprender muchísimo como arquitectos. Industria 4.0 nos está poniendo el ejemplo. Ya dejó de ser, ¿se acuerdan de las curvas de estas de, de Garner, no? Donde, donde están todas las tecnologías que van muriendo y las... Industria 4.0 okay. ya está madurando. Es re... Yo lo estoy haciendo hoy día, yo estoy haciendo una plataforma de data streaming. De, de, de más o menos consumiendo 20 o 30 millones de récords o de mensajes diarios de una línea de manufactura con mi software, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de eso podemos hablar. ¿Cómo diseñas eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo como arquitecto de software y como arquitecto empresarial haces el puente entre la innovación que requiere la, la, la nueva industria uh -huh. y el problema de rigidez enterprise de la industria? Eso okay. es lo que estoy haciendo y ahí podemos platicar y de eso se va a eh, tratar el podcast, de ese puente justamente metodológico en donde, por ejemplo, muy rápido, yo te puedo decir, eh, lenguajes ubicuos. Eh, ¿Cómo nos ha ayudado Archimede, por ejemplo, Así a transmitir, a, a transmitir eh, como lenguaje arquitectónico eh, diseños muy complejos de, de Industria 4.0? Eh, mm. Por ejemplo, el concepto de Unified Namespace que yo creo que así se va a llamar el podcast, te lo adelanto aquí, a lo mejor tengo que discutirlo todavía con Alejandro, a lo mejor así se va a llamar Unified Namespace, el espacio unificado en nombres, que básicamente es un, es un sueño de todo el software, es cómo unifico la data, cómo unifico todo, cómo hago que todo sea contextualizado de manera adecuada para que genere valor en la cadena de valor, para que el margen de valor de la cadena de valor crezca, entonces de eso se va a tratar el podcast Justamente, eh, mañana tengo una conversación con, con Alejandro acerca de cómo vamos a, a trabajarlo. Eh, le comenté que iba yo a estar con ustedes uh -huh. y, y yo creo que invitarlo a él también sería genial porque vamos a ver, oye, ¿qué dice la industria? Oye, ¿qué opina la industria de la tecnología? ¿Qué, ¿Qué opina la industria de la arquitectura? Ya no los vamos a ver como nuestro peor enemigo, el stakeholder. No, 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 es nuestro mejor amigo porque el cambio uh -huh. cultural del que estoy hablando es que a través de un cambio metodológico, un cambio cultural y un cambio de lenguaje, tú vas a poder hacer o vas a poder explicarle a ese industrial que está acostumbrado a 80 años de una industria que no se mueve a tener que moverse con tecnología y con arquitectura empresarial. Súper,
0: muy bien, claro que sí, chava, te tomo la palabra, Alejandro, si estás viendo este episodio, anótate por ahí, a ver si en unas cuantas semanas más podemos grabar. Y chava, este, sin que esto suene a despedida, pero ¿dónde te podemos localizar? La gente que, que nos está escuchando, que tenga interés de contactarte, que te busque en las redes sociales y ahí que, este, que te manden. Bueno, ya
1: sabes, ¿no? Somos este millennials. No, yo no soy millennial, yo soy. Antes X. del milenio, no sé. Ese, no sé qué sea. Ah. Pero este, eh, sí, en LinkedIn me encuentran, ahí está mi nombre, bien sencillo, Salvador Parra Rosas, eh, muy sencillo. Okay. En Twitter lo mismo, ese Parra. Creo que, no, de hecho creo que en Twitter es Salvador Parra, permíteme. ¿Así? ¿Ah, sí, Twitter Salvador Parra. Twitter Diagonal Salvador Parra. Igual en, en LinkedIn. Y este, y lo que se ofrezca, claro que sí, con mucho gusto. Yo sé que. Eh, Mira, yo sé que hay, hay muchos arquitectos sufriendo con la tecnología. Uh
0: -huh.
1: eh, tal vez sea un poco triste decir que van a seguir sufriendo, pero eh, la idea es que eh, sufran con problemas diferentes, con problemas que ameriten eh, el esfuerzo arquitectónico eh, donde deba plantearse, pero que no sea la tecnología. Que la tecnología sea, eh, para lo que fue pensada, que es proveer las herramientas, ¿no? para, para que la generación de valor transite desde la capa de aplicaciones hasta la capa de negocios. Esa es la idea.
0: Claro que sí, Chava. Pues nuevamente, muchas gracias, la verdad, por tu tiempo. Nuevamente, no quiero que esto suene a despedida porque ya aquí pusimos el compromiso de que el siguiente podcast, ya sea con Ale o sin Ale, pero me gustaría después también que invitáramos a Alejandro y que tú también siguieras eh, pues compartiéndonos de todo el conocimiento que tienes respecto a la arquitectura en general, tanto de software como arquitectura empresarial, temas de innovación, temas de transformación, temas de... Autom bueno, en fin, y nuevamente repito, busquen a Salvador en LinkedIn, van a darse cuenta del todo el conocimiento que tiene. Chava, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, no nos despedimos, nos mantenemos en contacto, te busco por correo electrónico para ponernos de acuerdo. Y nuevamente, pues gracias a todos los que están apoyando este proyecto, gracias por seguirnos, por darle clic a la campanita, por mandarnos saluditos, estamos al pendiente de todos sus comentarios, la verdad es que estoy muy contento que aunque, el, como se han dado cuenta, Charlie ya no ha podido estar conmigo en los últimos episodios, pues él está muy al pendiente de este proyecto que empezamos ya hace más de dos años, así que nuevamente, gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio y hablemos de arquitectura empresarial, hasta luego, hasta luego Chava.
1: Hasta luego, gracias.
0: Bye.